0: Boeren trokken afgelopen week voor de tweede keer in een maand naar Brussel om te protesteren. Maar waarom zijn ze nou zo boos? En we moeten het hebben over de natuurherstelwet, die deze week op de valreep werd ingestemd. Is de wet een overwinning voor de natuur en wat gaan we er in Nederland van merken? Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Mijke Vedder. Hallo
1: Bas. Goeiedag. Goeie we dag.
0: zitten hier weer. Of eigenlijk, ik, uh, ik bel jou vanuit Utrecht. Jij zit in Straatsburg.
1: Ja, ja we mogen weer. Hè?
0: Ja, ja, je mag weer. Uh, Eén van de laatste keren dit jaar volgens mij.
1: In ja, hierna nog... Nog, uh, nog twee keer. Maart en april Oké. Okay. Ja.
0: Okay. ja, er zijn... Sinds de laatste keer dat wij spraken, nu een maand geleden, uh, weer een aantal dingen gebeurd. Uh, het eerste waar ik even op terug wil komen, we hadden het er namelijk over dat jij in de running was om spitsenkandidaat voor de Europese groene te worden. Nou, je bent officieel verkozen in Lyon. Dus uh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het, het voelt al heel ver geleden. Was het echt de laatste ja. keer? Ja, nee, ja, goed, het, ja het, 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 voor dat, mij ook.
0: Ja. Maar het is daarom ook hoog tijd uh, dat we weer een aflevering opnemen. Um, maar. Nou ja, jij bent dus verkozen tot spitsenkandidaat, maar er zijn ook de andere uh, ja, Europese families eigenlijk. Die, die hebben ook uh, nu spitsenkandidaten gekozen. Ja,
1: um, nog niet gekozen.
0: Nog niet gekozen, nee, oké. Okay. Nee, nee. Nou, kijk, okay, dan hebben we meteen wat te bespreken. Hè? <laughs> um, Ursula von der Leyen, de huidige commissievoorzitter, die heeft namelijk aangekondigd. Uh, dat ze door wil. Dat ze door wil als voorzitter van de Europese Commissie. En daarmee is ze, of, nou ja, ik denk dus nog niet. Uh, voorzitter of spitsenkandidaat voor de. Prisse Democraten. Hoe... Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Jij zegt, ze heeft nu aangekondigd dat ze dat wil, maar daarmee is het dus nog niet.
1: Nee, nee, want zij uh, ze moet natuurlijk voorgedragen worden door haar uh, moederpartij. Uh, nou ja, dat is dus de CDU, de Duitse Christendemocraten. Ja. Dus die hebben, die hebben in een uh, partijbestuurvergadering of hoe je dat ook noemt, die hebben eigenlijk Ursula van der Leyen voorgedragen als, als Duitse kandidaat voor, uh, Spitsen kandidaat namens de Europese Christendemocraten. Mm-hmm. Uh, en uh, dat, dat, dat uh, moet dan nog bekrachtigd worden op een congres... van de de Europese Christendemocraten. Dat is half maart... in Boekarest. Maar... Ze zal de enige kandidaat zijn. Ik bedoel, geen enkel andere christendemocratische partij gaat nu denken... oh, nu Ursula van der Leyen kandidaat is, ga ik nog iemand in de, in de arena werpen.
0: Nee.
1: Uh, dus, dus ze is enige kandidaat. Dus dat wordt een, een hamerstuk in, in Boekarest. Dus, dus je kan daarmee wel zeggen dat, dat Ursula van der Leyen... Uh, spitsenkandidaat kandidaat namens de christendemocraten wordt. Maar formeel moet het nog bekrachtigd worden op het congres. ja. Okay. Yeah. Het is hetzelfde um, ik... voor de sociaaldemocraten. Hè? Dus die hebben één kandidaat, Nicolaas Schmid uit Luxemburg. En daar zal begin maart in Rome het congres van de sociaaldemocraten nog over beslissen. Maar goed, half maart weten we dus dat dan Nicolaas Schmid namens de sociaaldemocraten en uh, Ursula van der Leyen namens de christendemocraten zullen mm-hmm. ja, runnen voor spitsenkandidaat.
0: Ja, ik ging er eigenlijk al, al wel een hele tijd van uit dat, dat zij uh, door wilde. Maar toch konden ze nu pas aan. Denk je dat dat betekent dat ze het echt nog niet wist? Of. waarom nu pas?
1: Nou, kijk, kijk, het het zoomde natuurlijk al heel lang rond en men wist wel dat dit ging gaan gaan gebeuren. Ja, Ja. het is vroeg hier. Zou gaan gebeuren. Ja, zou gaan (laughs) gebeuren. uh, Dus dus dat is uh, dat dat, uh, was wel de verwachting. Wat we horen is dat ze het ergens wel uh, rond kerst definitief heeft besloten. -hmm. Dus ze heeft echt nog wel getwijfeld tot eind 2023. En dat ging er natuurlijk ook wel om. Kijk, voor Ursula van der Leyen, dat weten wij. Zij wil wel in ieder geval door met de Green Deal. Uh, En die staat best wel veel onder druk, uh, zeker bij de Christendemocraten zelf. Dus als zij het gevoel had dat dat zij straks in een volgende termijn eigenlijk alles moet gaan afbreken wat ze heeft opgebouwd in de eerste termijn, ja daar had ze duidelijk geen zin in. Dus ze heeft natuurlijk wel duidelijk gemaakt van jongens, als als ik doorga, dan, dan zullen jullie ook wel uh, ja, toch, toch de Green Deal moeten blijven steunen. En dat is ook wel interessant. Ja. Dit is wel echt voor de fijnproevers. Maar als je de christen democraten hoort, in juni was het echt continu moratorium. Uh, geen Green Deal meer, uh, nou, platte aanvallen daarop. Uh, mm-hmm. dat, dat, de toon is weer iets wat veranderd. Ook het verkiezingsprogramma, het manifest. Daar zijn nog wat teksten aangepast rondom Green deals Waar dat allemaal net wat milder is geworden. Dus je ziet dat de christen-democraten weer uh, nou ja, iets wat gas terugnemen in hun kritiek. Ze gaan en natuurlijk...
0: wat, wat zit daarachter, denk je?
1: Ze willen gewoon Ursula van der Leyen. Uh, ja. dus, dus Ursula van der Leyen is natuurlijk duidelijk hun spitsenkandidaat. Uh, die gaat door met de Green Deal... dus je kan dan niet volop campagne voeren tegen de Green Deal. Dus dat wordt -hmm. nog interessant, want ja, dat is natuurlijk een prima thema voor ons. Uh, Wij wij willen volop door met de Green Deal, juist ook als, uh, als economische motor... Uh, de nieuwe economie van Europa. Nou, ja. de, 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 nou de, ik, ik denk dat Van der Leyen daar best wel vaak eens mee zal zijn. Maar zij zal toch met meer mail in de mond over de Green Deal moeten praten. Omdat, omdat haar eigen politieke partij daar zo gemengd over is. Dus ze gaat ja, dus ervoor dat zijn. Het dat is eigenlijk helemaal. ook lastig. Het wordt een leuke campagne. Dat zou ik zeggen. Okay, ja, zo ik kijk zie jij dan, het. ja Ik kijk er wel naar uit. Omdat je continu ja. de vraag moet stellen... Ja, met welke Ursula van der Leyen spreek ik nu? Is dat de ja. voorzitter die in 2019 zei... dit wordt het nieuwe programma van Europa? Is dit de Ursula van der Leyen die totaal stil was op de natuurherstelwit? Is het de Ursula van der Leyen namens de Christen-Democraten die de verbrandingsmotor nog steeds overeind wil houden? Ik ben het even kwijt met welke Ursula van ja. der Leyen we nu spreken.
0: Dus dat ook, is ook juist iets waar je haar uh, misschien dan op kan gaan pakken... en een, een zwakte van, de, van kwetsbaarheid van de ChristenDemocraten. Nou, oh,
1: kijk, uh, ik denk dat, uh, dat ze duidelijker moet gaan worden in deze ja. campagne. want, want echt uitspreken. Ja, dat, da, daar zijn campagnes voor... en daarom wilden wij natuurlijk altijd voor Europese campagnes, verkiezingen, deze, deze uh, spitsenkandidaat, omdat dan mm-hmm. mensen beter weten... wat wat zijn de kandidaten van plan met met Europa? En je hoort wel eens kritiek van... ja, Ursula van der Leyen kwam in één keer met die Green Deal uit de Hoge Hoed. Nou goed, die hebben dan een beetje misschien de hele campagne van 2019 gemist... want iedereen zag dat groene politiek ongelooflijk in de aandacht stond. Maar het klopt dat niemand Ursula van der Leyen had gehoord... en in één keer kwam zij uit de Hoge Hoed van de regeringsleiders... en kwam zij met een best wel fundamenteel hervormingsprogramma. Ja, daar zijn eigenlijk campagnes... Voor, ...om duidelijk te maken, waar sta je nu? Nou, bij mm-hmm. Ursula van der Leyen... Ja, de komende campagne zullen we zeker die vragen stellen. Ja,
0: zij heeft natuurlijk in de vorige campagne helemaal niet actief meegedaan. En, en zich actief uit hoeven spreken. Dus in die zin gaan we haar ook voor het eerst in een campagne echt op deze manier zien.
1: Ja, en dit is ook precies waarom wij spitsenkandidaten wilden. Dit is ook precies waarom in 2019 wij tegen Van der Leyen hebben gestemd. Omdat wij ja. altijd hebben gezegd. En overigens, dat was natuurlijk een beetje pijnlijk. Het hele Europese parlement had in resoluties aangenomen. Wij gaan nooit akkoord met een kandidaat die niet spitsenkandidaat is. Hè. Allerlei okay. resoluties aangenomen voor de verkiezingen komende verkiezingen, komen de regeringsleider met een totaal andere kandidaat en braaf christen-democraten, liberalen, netjes instemmen met Van der Leyen. Nou ja, als groenen hebben we hier wel gezegd sorry, maar dat, uh, dat doen wij nu. Dat gewoon, hadden we niet afgesproken. Nee, dat hadden we niet afgesproken, dus daar doen we niet aan mee. Uh, maar dit keer uh, is Van der Leyen gewoon kandidaat, namens de christen-democraten. Klein probleem is wel een beetje: ze gaat nergens op een kieslijst staan. Dus dat is okay. wel een punt van kritiek. Dat ze gewoon niet verkiesbaar is. Dus, dus... Want
0: zij zei dan eigenlijk, uh, in Duitsland neem ik aan op nummer 1... Uh, ook van de CDU ja, moeten staan, dat zou logisch zijn.
1: Ja, alhoewel de, de Duitse Christendemocraten hebben geen nationale lijst... dus ze zou dan op een regiolijst hebben moeten staan. Oh ja, yeah. uh, yeah. Nou, dat, dat was nog even een discussie. Komt ze dan op de lijst van Niedersachsen te staan? Yeah. Uh, maar uiteindelijk is ze geen kandidaat op één lijst. Dus niemand kan op Van de lijst stemmen. Maar ze gaat wel namens de Christendemocraten spitsenkandidaat zijn. Nou, dat vind ik echt een zwakte bot op zich. Ja. Yeah. Uh, maar goed, dat, dat is echt nog wel een uh, probleem hierin. Maar tegelijkertijd, het is beter dan de vorige keer. Nu weten we wel, als uh, jullie christen stemmen, dan krijg je Van der Leyen. Uh, nou ja, dan stem je eigenlijk voor de voorzitter van de commissie, Ursula van der Leyen. Nou, en in de campagne zullen wij haar uitdagen: van wat gaat je programma worden?
0: Ja. Ik zat ook te denken voor de Nederlandse kiezer, die is zijn de Christen-Democraten uh, helemaal niet zo groot meer, natuurlijk. Uh, CDA is uh, de laatste verkiezingen nogal, uh, nogal klein geworden. Uh-huh. Toch staan de Christen-Democraten uh, voor de, de peilingen van de Europese verkiezingen nog steeds op nummer één. Is, Is de kans dus ook gewoon heel groot dat zij gewoon doorgaat?
1: Ja, je snapt het niet helemaal uh, waarom de christendemocraten... nog steeds het populairst zijn in uh, Europa. Dat -hmm. uh, blijft wel uh, verbazingwekkend. Maar uh, kijk, in Nederland uh, zeer waarschijnlijk, daar lopen nu discussies... maar dat is natuurlijk ook wat in Nederland duidelijk moet gaan worden. Waar gaat de BBB naartoe? Waar ja. gaat NSC van Pieter Omtzigt naartoe?
0: En, en naartoe naar bedoel je bij welke, bij welke fracties fractie zij zich aannemen ja. in het Europese parlement?
1: Zij toch allemaal... Zij, een...
0: zij gaan zich ook verkiesbaar stellen bij de Europese verkiezingen. Waarschijnlijk.
1: Nou, BBB heeft in ieder geval al een kandidaat. Dus die, die ja. zal zeker meedoen. Nou, Pieter Omtzigt heeft nog geen duidelijk... Pieter Het duurt altijd wat langer voordat er duidelijkheid komt. Maar (laughs) goed, vermoeden is dat er toch ook vanuit de NSC een een kandidaat gaat komen voor de Europese verkiezingen. Ja, dan moet dat ook een duidelijke vraag zijn. Waar gaan jullie naartoe? Naar welke fractie gaan jullie na de verkiezingen? En Ja, weet je, het zijn eigenlijk allemaal vermomde christendemocraten. Het -hmm. zijn allemaal uh, aftakkingen van uh, van de christendemocratie. Dus jij zegt nu wel dat dat in Nederland de christendemocraten uh, niet groot zijn. Dat klopt voor CDA. Maar ja, waarschijnlijk als je gaat optellen... ChristenUnie, want die zitten ook bij de christendemocraten. CDA, BBB, NSC... Ja, dan dan gaat Nederland misschien toch ook wel weer veel zetels geven aan die christendemocraten. Dus weet wel waar je voor kiest, beste Nederlander. Want dan stem je voor een partij die eigenlijk die hele Green Deal niet wil. Die wil die verbrandingsmotor gewoon lekker behouden. Die wil geen natuurherstelwet. Nou ja, dat is dan waar je voor stemt. Ja,
0: maar uiteindelijk dus wel ook met de uitkomst. uh, Dat dat Ursula von der Leyen waarschijnlijk, mochten de christendemocraten weer de grootste worden, dus doorgaat als... Voorzitter. Ja,
1: die, die, dat, dat lijkt nu wel het meest waarschijnlijke scenario. nou kan ja. natuurlijk zijn dat de sociaaldemocraten het beter doen... dan de peilingen nu lijken. Dus dan, dan, ja. uh, dan komt in één keer Nicolas Schmid in, uh, in de aandacht. En goed, wij als Groenen hebben ook spitsenkandidaten. Ik dus, samen met Terry Reintke. Ja, dat betekent mm-hmm. ook dat wij bereid zijn... om voorzitter van de Europese Commissie te worden... mochten wij de ja. grootste zijn worden. Ik vrees alleen dat dat scenario minder waarschijnlijk is...
0: Ja, jammer. We gaan er nog wel voor, maar
1: ja, ja, <laughs> inderdaad het is, uh... zien de
0: peilingen misschien niet heel realistisch.
1: Nee, nee. Moet er nog wel wat gebeuren.
0: Jij bent best vaak uh, ook erg kritisch op, uh, op Van der Leyen, ook in deze podcast... Um, Denk je toch dat het ook wel goed is voor de stabiliteit uh, als als zij doorgaat? Of uh, ja, hoe hoe kijk je naar haar candidatuur? Ja,
1: ook dat zal nog duidelijk moeten worden uit de campagne. Ursula van der Leyen blinkt uit in vaagheid vaak. Uh, Hm. Dus dus het is absoluut zo dat zij meer aan de progressieve vleugel van de Christen Democraten zit... dan, dan bijvoorbeeld de Italianen van voormalige Berlusconi. Ik bedoel, dat, ja. dat is duidelijk. Hè? Als je het haar op een, op een links-rechts-as moet plaatsen... ...zaat ze meer aan de linkerkant, zeg maar dichter bij Merkel. Dus ze is iets meer van de Merkel-school van de Duitse Christendemocraten ook. Dat is ook waarom er een aantal Christendemocraten al hebben gezegd... ...wij gaan Ursula van der Leyen niet steunen. Dat is ook wel weer interessant. De Franse Christendemocraten, Les Républicains... ...die hebben gezegd, wij gaan Ursula van der Leyen niet steunen... ...want ze is veel te progressief. Oké, okay, ja, dat is goed. En die hebben ook gezegd, er moet een nieuwe coalitie komen in het Europees Parlement. Nou, uh, de huidige coalitie is van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Ja, als, als christendemocraten zeggen, er moet een nieuwe coalitie komen, bedoelen ze gewoon met extreem rechts en oftewel met Le Pen. Dat ja, dus en heel... een nieuwe
0: coalitie, we hebben geen officiële coalitie in het parlement, dat is meer een informele coalitie. Afspraak toch dat je samen een meerderheid vormt ja. en dus samen gaat werken?
1: Ja, je gaat toch, kijk, de, de, de commissievoorzitter moet uiteindelijk een meerderheid halen in het parlement. Uh, En dus gaan fracties wel een beetje kijken van... oké, voorzitter, toekomstig voorzitter... gaat u met een programma komen dat dat wij kunnen ondersteunen? Dus Ursula van der Leyen, als die dus de grootste wordt... uh, -hmm. zal dan toch met fracties moeten gaan praten na de verkiezingen van... ik ik wil graag dit programma neerleggen, kan ik daar op jullie steun rekenen? En dan wordt dus de vraag, mevrouw van der Leyen... gaat u dan met een christendemocratisch programma komen dat naar rechts kijkt... Of komt u met een programma dat naar links kijkt? En daarin zal dan een zware rol voor de Green Deal moeten zijn. Dan zullen we echt een veel socialer Europa moeten zien. Nou ja, dat soort vraagstukken zullen natuurlijk groenen en uh, sociaaldemocraten aantrekken. Rechts van haar, tot nu toe heeft ze in de campagne gezegd bij haar presentatie... ik ga nooit met uh, met extreemrechts... En toen nee, ze... Ik vond
0: dat best uitgesproken, inderdaad. Ja,
1: dat is best uitgesproken. Maar ze is ook wel een beetje gedwongen in de huidige Duitse discussie natuurlijk. In Duitsland zijn ja. er nu continu protesten tegen AFD. Dus zij, zij krijgt natuurlijk die vraag, omdat CDU best wel vaag is geweest... Hè? Friedrich Merz, de huidige de, de, mm-hmm. de baas van de Duitse Christendemocraten. In Duitsland heb je een, een cordon sanitair tegen AFD... Maar toen heeft Friedrich Merz op een gegeven moment wel eens gezegd van nou dat, dat cordon sanitair is vooral nationaal.
0: Uh Het hoeft
1: niet per se regionaal te zijn. Dat komt met name omdat in Oost-Duitsland AFD heel populair is. Nou ja, heel veel kritiek opgekomen. Dus er is nu continu de vraag naar uh, iedere iedere christendemocraat in Duitsland. Waar staan jullie? Gaan jullie met AFD samenwerken? Nou, dus dus in die Duitse context met al die protesten tegen AFD. Ook omdat AFD dus nu al naar buiten gekomen is. Zelfs openlijk nadenkt over deportaties. Dat ging zelfs Le Pen te ver. Ja. Dat zelfs Le Pen zijn, want ze zitten in Europa in dezelfde fractie.
0: hebben het gemaakt.
1: Ja, ze hebben het zo bont gemaakt dat Le Pen zei... Nou, 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 het publiekelijk spreken over deportaties moet je niet doen. Dus ik denk dat ze het liever achter schermen houdt. Ja. Um, dus, 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 uh, dus, dus Ursula van der Leyen moest daar wel wat op zeggen. En daarmee heeft zij heel erg gezegd... Met um, extreemrechts ga ik niet samenwerken. Uh, en toen noemde zij AFD natuurlijk, maar ook Wilders en Le Pen... Ja. Dan moet je weten, in Europa zitten die in één fractie. En dat is de ID-fractie. Dat is inderdaad in het Europese parlement de meest rechtse fractie. Dus eigenlijk, door die namen te noemen... heeft zij een soort duidelijke uitsluiting van ID. Dat betekent nee. dat er eigenlijk al geen rechtse meerderheid meer mogelijk is. Dat is al waarschijnlijk moeilijk. Maar door ID uit te sluiten... is er geen rechtse meerderheid meer nodig, mogelijk. Nou ja, dus nu is het ook een beetje aan liberale en sociaaldemocraten Wat gaan jullie uh, eisen van Van der Leyen? En dan wordt het heel belangrijk. Hoe gaat Van der Leyen om met die andere rechtse fractie die er ook nog is? En dat is de ECR-fractie. Daar zit namens Nederland uh, de SGP in bijvoorbeeld. -hmm. Uh, Ja, Ook nog niet echt een hele spetterende fractie. Daar zit de Poolse uh, oud-regeringspartij van de Kaczynski-broeders. Dus uh, de PIS-partij. ...geruchten zijn dat Fidesz zich daarbij gaat aansluiten. Uh, dus dat, is, uh, dat wordt die fractie ook niet vrolijker van. Ja, er en,
0: kan ook echt nog wel een flinke shuffle tussen die fracties precies. Dus plaatsvinden. Precies, en daar zitten
1: nu ook al uh, Vox... ...wat eigenlijk echt gewoon een extreemrechtse partij in Spanje is... ...die echt nog Franco, die zeggen dat alles beter was onder Franco. Nou, dat, dat ja. ook niet een hele frisse partij. De ware Finnen, die niet meer waar zijn en nu gewoon de Finnen heten... ...die zitten ook daar... Dus dus die hele ECR-fractie is ook nou niet echt een een hele lekkere. En wat we ook weer horen, is dat er een aantal... Mensen, partijen die nu nog bij ECR zitten... waaronder de Vlaamse NVA, die zijn erover aan het nadenken... om naar de Christendemocraten over te lopen... omdat ze vinden dat ECR te rechts wordt. Daar zitten we al, hè, dat hm. NVA het te rechts vindt worden.
0: Ja, dat is veelzeggend.
1: Dus, dus als, als dan ook nog eens de wat... Nou ja, is moeilijk te zeggen, maar alles is relatief... de wat redelijkere elementen van ECR... Hm. zoals NVA, ook nog eens naar de Christendemocraten overlopen... ja, dan wordt het eigenlijk ook heel moeilijk... om met ECR te gaan samenwerken... Maar daar heeft Van der Leyen nog geen uitspraken over gedaan. Daar zal ze deze campagne ook helderheid over moeten bieden. Nou, als ze die ook gaat uitsluiten... dan is er eigenlijk alleen maar een coalitie naar links mogelijk. En dan komen Sociaaldemocraten en Groenen zeg maar, ja. om de hoek kijken. Nou ja, dat, dat is natuurlijk het interessante van de aankomende campagne.
0: Ik neem, als ik dit zo allemaal hoor... dan denk ik als zij iets in stand wil, wil houden... van wat ze haar afgelopen termijn eigenlijk allemaal heeft opgebouwd... Ja, dan, dan moet ze niet uh, samen gaan werken met die uh, rechtse, nou ja, extreemrechtse kant van het parlement.
1: Nee, ja, kijk, ik denk als je het haar persoonlijk zou vragen... Uh, zal zij natuurlijk een duidelijke voorkeur hebben voor een coalitie ja. met groenen en sociaaldemocraten. Het probleem is alleen, ze is kandidaat namens de Christendemocraten. En die ja, proberen waar dus al- veel
0: verschillen onderling ook zitten. Ja,
1: verschillen onderling. En die proberen natuurlijk altijd te doen alsof ze in het midden zitten. Ik bedoel, ons mm-hmm. hele politieke landschap is zo opgeschoven... dat de Christen-Democraten nog een poging kunnen wagen om te pretenderen dat zij in het midden ja. zitten. Terwijl echt, zij zitten al ver rechts. Nou, eigenlijk is CDA de linkervleugel van de Europese christendemocraten. Daar moeten we het over. Hè? Dat, dat is een beetje uh, hoe, hoe het ervoor staat. Dus ja. de, 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 de Europese christendemocraten... die ja. proberen te doen alsof zij het midden zijn. Wat natuurlijk krankzinnig is... Uh... Ja,
0: en daar hoort dan bij je dus niet van tevoren al duidelijk uitspreken. Ja, je wil een beetje naar rechts uh... en naar
1: links. Hè? Ik bedoel, ja. iedereen, uh, iedereen wil een beetje een verdonk zijn. Ik kijk niet naar rechts, ik kijk naar links, <laughs> recht door zee, bla bla. Uh, van der Leyen probeert ja. dat ook. Maar het is eigenlijk niet geloofwaardig als je naar haar zelf kijkt. En nogmaals, als die ontwikkelingen bij de ECR zo doorgaan... gaat dat op een gegeven moment ook duidelijk worden. Daar kun je gewoon niet ja. zo heel veel mee. En kan ze dus alleen maar naar links gaan kijken. Nou ja, dat dat zal in deze campagne echt duidelijker moeten worden. En dat dat, dat is nou net het leuke. Daar heb je campagnes voor om die duidelijkheid te krijgen.
0: Ja, ja, spannend. Ik ik ben echt uh, heel benieuwd hoe ze zich uit gaat spreken. We hebben nog meer te bespreken vandaag. Uh, Er gebeurde van alles in Brussel, maar ook in Straatsburg... Um, eerst in Straatsburg. Er was namelijk goed groen nieuws. De natuurherstelwet is eindelijk aangenomen. Ja. Um, ik moest zelf ook even nadenken hoe dit ook weer zat. En ik kreeg best veel verbaasde vragen. Toen het uh, in het nieuws was de afgelopen dagen. Van mensen die zeiden van hem. Maar die wet die was toch al aangenomen. Ja. Um, wij hebben ik. het al eerder gevierd ook. Hoe, hoe zit dat ook alweer?
1: Ja, dit, dit, dit is een beetje de makken van Europese politiek. Uh, je hebt heel veel stemmingen. En telkens is dan het nieuws, Europa heeft het aangenomen. Terwijl ja. dat telkens niet helemaal klopt. Sterker nog, op dit moment is de natuurherstelwet nog niet officieel aangenomen. Kom ik zo op, okay. cliffhanger. <laughs> um, nee, wat je eerst hebt is natuurlijk dat uh, er wordt een wetsvoorstel neergelegd. Nou, Frans Timmermans heeft die wet voorgelegd uh, in 2022. Ik moet ze even, even, even teruggaven. Mm-hmm. Uh, vervolgens gaan dan de lidstaten en het Europese parlement he, in beide instituties, de raad en het parlement, gaan allemaal daarover discussiëren, amendementen en alles. Het nou, duurt een tijdje om tot een positie te komen die, die tot een meerderheid leidt. Nou, Daar hebben ze ongeveer een jaar over gedaan. Eigenlijk was het iets makkelijker bij de lidstaten. Dus die hebben op een gegeven moment een standpunt. Ja, nou ja die waren da-
0: het sneller met elkaar eens dan, dan ja. het... Parlementariërs,
1: hè? Ja, en dan kan het soms het nieuws zijn. Hey, de Raad is het eens over de Natuurherstelwet. En dan denken mensen, ah, er is een deal. Nee, dat betekent alleen dat de Raad een standpunt heeft ingenomen. Ja. Vervolgens was er die hele spannende stemming in het Europees Parlement. En wij hebben altijd twee ronde stemmingen. Namelijk eerst op vakcommissieniveau en daarna mm-hmm. plenaire. En normaal is een commissiestemming niet zo heel veel aandacht. Want dat is gewoon een. He, door de, de experts wordt een wet voorbereid die dan naar de plenaire wordt gebracht gebracht. Maar dit was die befaamde stemming in de Milieucommissie die eindigde op 44-44 continu. Dat trok heel veel aandacht, maar uiteindelijk was dat alleen maar een commissiestemming op een natuurherstelwet. Maar wij kwamen dus niet tot een standpunt omdat de stemmen staakten, 44-44. Dus de Milieucommissie had geen mening. Dat was natuurlijk nieuws, want daardoor ging er naar naar de plenaire toe een geen mening. Ook fascinerend. En vervolgens hebben we een plenaire stemming gehad... waar we wel een nipte nipte meerderheid hebben gehaald... voor een vorm van de natuurherstelwet. Dat is toen heel veel in het nieuws geweest. De natuurherstelwet heeft het gehaald. Uh, was ook vlak voor de verkiezingen in Nederland. Dus groot nieuws. Toch nog een meerderheid. Frans Timmermans kon met een gerust hart naar naar Nederland gaan... om daar campagne te voeren, bij wijze van spreken. Maar officieel -hmm. was het alleen maar... dat het Europese parlement ook een standpunt had ingenomen... Dus toen moesten de twee instituten nog met elkaar gaan onderhandelen. Dus raad en parlement moeten dan nog met elkaar, met hun standpunten, bij elkaar gaan zitten en zeggen: Jongens, die standpunten zijn niet helemaal hetzelfde, dus hoe gaan wij tot een deal komen, zodat zowel het parlement als de raad alsnog akkoord kunnen
0: gaan? Ja, maar het parlement wist natuurlijk al wel hoe hoe de ministers erin zaten, toch? Ik had het gevoel dat dat best dicht bij elkaar uiteindelijk lag. Of is daar nog? Elkaar,
1: maar heel vaak is het zo... dat het Europees Parlement ambitieuzer is dan de Raad. En dit keer bij yeah. de natuurherstelwet was eigenlijk de Raad. Nou, ambitieuzer, ja, andersom. ik zou zeggen minder niet ambitieus... is volgens mij de, 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 de ja. term die je kan beter kan gebruiken. Dus wisten we ook wel dat de wet weer wat beter gaat worden... vanuit een goed perspectief, als we gaan onderhandelen met de Raad. Maar dan kun je misschien ook weer nou ja, de christendemocraten kwijtraken. Nou, daar zijn ja, dus ja. Daar zijn onderhandelingen geweest. Die hebben tot eind vorig jaar geduurd. En vervolgens moet dat dan weer door de instituties heen om gestemd te worden. Nou, het interessante is dus een hele spannende stemming. Omdat het Europees Parlement altijd nou ja, het, het, het spannendst was. En daar hebben we deze week eindelijk plenair een akkoord op die deal... En daarmee is het parlement klaar met stemmen en hebben wij groen licht gegeven aan de natuurherstelwet. Maar, en daarom dus nog de laatste cliffhanger, de ja. raad moet dat nog afzegelen met een stemming in... Nou ja, een raad, dat maakt niet uit. Net
0: als dat het parlement nu nog een officieel laatste keer zich erover moest uitspreken... dan moet het ook nog weer één keer terug naar de raad... die dan ook nog moeten zeggen, dit is inderdaad oké met ons.
1: In principe hebben ze op ambassadeursniveau al geaccordeerd. Daardoor konden wij als parlement erover stemmen. Dus normaal is dat een hamerstuk. En ga je dat gewoon bij de eerste, de beste raadsformatie... en dat maakt niet uit, dat kan de, de ecofin zijn bij wijze van spreken... En dan komt het daarop op de agenda als hamerstuk te staan.
0: Dat zijn dus de, de ministers van Financiën? Ja, sorry,
1: ministers van Financiën. Maakt niet uit welke. De eerste raadsformatie die dan uh, voorkomt, daar wordt het als hamerstuk op uh, afgehamerd. Nee. Maar eigenlijk is geen enkele wet een hamerstuk meer tegenwoordig. Dus daarom zit iedereen nog wel een beetje van... laten we wel hopen dat de raad gewoon netjes dit gaat afhameren zoals ze beloofd hebben te doen... Maar bijvoorbeeld zit iedereen weer naar Duitsland te kijken. Gaat die gekke FDP toch niet nog een keer gek doen? Hè? Dat, dat, dat is toch een beetje een uh, vraag. Ja. Dus wij, wij denken van niet. We denken dat gewoon een volgende raadsformatie... dat zal waarschijnlijk ergens in maart zijn, het afhameren. En dan is er echt een natuurherstelwet. Maar het zou dus kunnen zijn dat er toch nog wat drama gaat komen. Maar dat is een, dan is dan dat aan de raadskant. Het parlement is in principe klaar. Mocht de okay. raad het nou weer wegstemmen, dan komt het ook weer in het parlement. Hè? Dus dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Dus, ja. dus het is nog even één laatste stap. Dus, dus wees niet verbaasd als er straks toch nog ergens een keer in het nieuws komt. De natuurherstelwet is aangenomen. En dat iedereen denkt, ja. wat? Die hebben we al zes keer aangenomen.
0: Oké, okay, ik hoop dat iedereen het nog kan volgen. Maar misschien <laughs> het belangrijkste. Wat, wat, ja, wat ligt er nu? Ben je blij met deze wet? Is het, is het echt een overwinning of... Nou ja, hebben we nu toch zo'n afgezwakte versie dat het eigenlijk niet meer zoveel voorstelt?
1: Nee, het is wel echt een overwinning. Omdat uh, dat we hier eigenlijk voor de eerste keer hebben een, een wet die naar alle natuur kijkt. Hè. Europa heeft, uh, heeft al uh, een natuurwet, hè. dat is Natura 2000, dat komt uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Mm-hmm. Uh, daar wordt gekeken naar specifieke, waardevolle ecosystemen die beschermd moeten worden. Dus dat is, even heel plat gezegd, stukken natuur waar we een hek omheen zetten. Nou, denk denk Veluwe of waddeneilanden in in Nederland. Uh, Maar, ja, natuur is natuurlijk meer dan alleen maar hele hele bijzondere ecosystemen. Uh, Natuur is is overal en moet ook overal zijn, omdat het de basis van ons leven is. Wij vergeten dat nog wel eens, omdat wij in uh, geasfalteerde steden wonen. Maar natuur is de basis van ons leven uh, qua zuurstof, qua ja, Het is niet alleen iets waar je naartoe
0: even gaat voor de lol en ontspanning. Nee, maar...
1: dat, is, dat is in Nederland zeg maar, de dichtste manier zoals wij met natuur omgaan... is dat je een keer gaat wandelen in het park... Uh, maar uh, uiteindelijk Natuur zorgt ook voor ons voedsel Natuur zorgt ook voor het schoonmaken van ons drinkwater Natuur zorgt er ook voor dat uh, Water wordt vastgehouden Zodat we in de zomer niet helemaal droog vallen In de winter zorgt natuur ervoor dat we niet meteen overstromen Als het niet te veel is mm-hmm. Dus, dus de, de natuur is cruciaal Op al onze fronten uh, en, en dus moeten we eigenlijk naar alle natuur kijken... omdat de status van alle natuur gewoon heel slecht is in Europa. Ongeveer 80% heeft een slechte status. In Nederland is dat zelfs 90%. Nou ja, daarom moet er naar alle natuurgebieden gekeken worden... niet alleen maar de bijzondere waar we een hek om zouden kunnen zetten. En deze natuurherstelwet kijkt naar alle ecosystemen... dus ook landbouwecosystemen, urbane ecosystemen, park... Want ook natuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat steden minder heet worden in de zomer. Alles asfalteren is niet heel handig als je steeds meer klimaatverandering hebt. Mm-hmm. Dus, dus we moeten gewoon naar alle natuur kijken. En deze wet zegt dat, dat de regeringen een opdracht hebben... om die status van de natuur te verbeteren. Dus we ja. moeten onze natuur beter gaan behandelen. Nou, Dat is superbelangrijk, ongelooflijk belangrijk uh, waarde van deze wet... dat alle lidstaten van de EU, alle 27, zullen dus met een nationaal natuurherstelplan moeten komen. Dat is de grote overwinning van deze wet en superbelangrijk. Maar, en daar komt dan jouw tweede kant... het klopt dat om die meerderheid te behalen... eigenlijk alle wat hardere eisen die, die je kan stellen dan die zijn er eigenlijk uitgehaald. Met andere woorden, in grote mate hebben lidstaten nu nog wel een vrijheid... wat ze in dat natuurherstelplan zetten... De... Ja, want
0: we hebben nu een, een, volgens mij was het heetste hangijzer... of er een inspanningsverplichting of een verslechteringsverbod in die wet zou staan.
1: Ja, dat was, ja. De, de, kijk, dat was voor... in ieder geval als jij natuur gaat herstellen... Dan, dan moet je in ieder geval afspreken dat de natuur niet mag verslechteren. lijkt me nogal logisch. Hè? We hebben een ja. slechte status van natuur. Je gaat een natuurherstelwet aannemen. Dus in die natuurherstelwet stond... Nou, de natuur moet beet worden, dus in ieder geval mag het niet slechter worden. Nou, dat, die, hè, dat verslechteringsverbod... dat was eigenlijk dus ook een verplichting voor de lidstaten. Maar die is er dus uitgehaald. En nu is dat alleen een inspanningsverplichting... om de natuur niet te verslechteren. Ja, dat is mm-hmm. natuurlijk een beetje slap. Ik bedoel, dan nou kan een regering in een natuurherstelplan zetten. Nou, wij beloven echt dat de natuur niet slechter wordt, hoor. Om vervolgens uh, alles te kappen. Yeah. Um, dus... dus Kijk, ik denk wel dat je nu al kunt zeggen dat over vijf jaar we tot conclusie komen dat de nationale natuurherstelplannen te vaag en niet concreet genoeg zijn. Ja, en dat die
0: ik... te weinig doen.
1: Precies, en dat Brussel te weinig instrumenten heeft... om die plannen aan te scherpen. Dus dan gaan we waarschijnlijk een discussie krijgen... Hey, misschien moet die natuurherstelwet beter. Dat weet je nu al, dat die discussie gaat komen. Maar überhaupt dat we nu een verplichting hebben voor lidstaten... om met natuurherstelplannen te komen... dat is een hele belangrijke overwinning... Ja. en een hele belangrijke stap voor onze Europese natuur.
0: Ja, het Klinkt voor mij niet heel omstreden, maar volgens Tom Berendsen van het CDA gaat door deze wet het hele land op slot.
1: Ja, die heeft denk ik ik zitten slapen de afgelopen twee jaar. Dat is een beetje jammer. Uh, Dat is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Ik, -hmm. Ik dacht eigenlijk dat we met Henry Bontebal een soort nieuwe generatie CDA zouden krijgen... Nou, dat is een beetje een valse start van Tom Berensen. Want die begint met de retoriek van 2020 ongeveer. Uh, ik denk dat hij gewoon even nog de wet moet gaan lezen... wat er allemaal is afgesproken. Want zijn eigen Esther de Lange... Die, uh, ja. die zeg maar nu niet meer in het Europees Parlement zit... maar dus de vorige voorzitter van het CDA... die nu is gaan werken voor Wopke Hoekstra... die heeft al eerder gezegd dat dit een uh, oké okay deal is om te steunen. Dus... dus, ja. dus... Ergens En die heeft ook mee onderhandeld om die wet dus vanuit hun oogpunt goed genoeg te maken. Dus dus ergens heeft Tom Berense waarschijnlijk even het verkeerde document geprint van twee jaar geleden.
0: Ik denk dat het intern dus ook niet heel gezellig is bij het CDA nu.
1: Dat weet ik niet. Volgens mij is de sfeer daar stukken beter dan twee jaar geleden. Dus ze komen van okay. weg. Maar op de natuurherstelwet moeten ze nog denk ik wel even een goed gesprek houden. Iets uitpraten.
0: Ja. ja. En een belangrijke reden voor de uh, ChristenDemocraten om tegen te stemmen. Dus in ieder geval voor veel van de ChristenDemocraten. Uh, dat, dat is dat ze bang zijn dat dat het ook de landbouw verder in de knel brengt. Uh, ik heb zelf het gevoel dat dat ook erg gemotiveerd was door alle boerenprotesten die we de afgelopen tijd hebben gezien. Mm-hmm. Uh, in Frankrijk, in Spanje, nou, in Nederland ook weer, Polen. Uh, ook in Brussel de afgelopen weken.
1: Ja, ja. Ze stonden
0: zelfs voor het Europese parlement.
1: Ja, die in Straatsburg uh, zat. Dus dat, ja, dat ja. was sympathiek, maar uh, <laughs> ik, ik heb foto's. Ja, die waren er niet? Nee, wij waren er niet. Ik heb foto's gezien, zeg, zal ik maar zeggen. Uh.
0: Nee, toch, ze stonden er een paar weken uh, geleden ook. En... Toen kwam Van der Leyen eigenlijk al heel snel met de verklaring... dat ze de voorgestelde pesticidenwetgeving uh, weer in gaat trekken. Uh, Nou ja, enerzijds dacht ik, jeetje, het het heeft dus echt effect. Hoe zie zie jij dat? Ik neem aan dat je niet blij bent met uh, zo'n snelle... Reactie eigenlijk van Von der Leyen.
1: Ja, yeah, dit, dit, dit wordt eigenlijk ook weer een thema voor, uh, voor de komende verkiezingen. Kijk, uh, even nog afronden: Natuurherstelwet. Yeah. Uh, op dit moment, uh, wat er geëist wordt bij landbouwecosystemen, is heel algemeen. Dus puur de huidige Natuurherstelwet uh, zal, zal het, uh, onze huidige landbouw niet in de wielen gaan rijden. Helaas. Want ja, weet je, we kunnen, we kunnen alle tractoren op de snelweg zetten de toestand van onze natuur, waar juist elke landbouwer afhankelijk van is... is heel slecht. En onze ecosystemen staan op instorten. Als ja. wij dit blijven ontkennen en we, houden, we blijven de kop in het zand steken... op een gegeven moment gaan we daar in onze voedselproductie last van krijgen. En dan zullen de boeren de eerste zijn die dat gaan merken. Dus, dus in die zin, ja, het is, het is even nog steeds de kop in het zand steken... Uh, En wat natuurlijk wel klopt... als we echt serieus natuur willen gaan herstellen... dan zullen we het over landbouw moeten gaan hebben. Uh, Als wij het willen gaan hebben over een klimaatneutrale economie... wat alle regeringen tot en met Rutte aan toe heeft ondertekend... wij gaan in 2050 klimaatneutraal worden dan zullen we het over landbouw moeten gaan hebben. Als wij weer in Nederland ruimte willen gaan krijgen... voor economische projecten, ook voor industrie... dan zullen we het over landbouw en stikstof moeten hebben. Nee, Die
0: realiteit, zeg je, kunnen we gewoon niet ontkennen.
1: Nee, en en je ziet van de leien... in diezelfde christendemocratische reflex schieten. Oh, boeren protesteren. Ik ga even niet over groene maatregelen praten. Dus het is eigenlijk van de Green Deal... het hele landbouwstuk dat in een communicatie zat... dat heet in goed Nederlands From... Farm to Fork, -hmm. oftewel van Boer tot Bord. Die communicatie, als je dan gaat kijken, de plannen die daarin stonden, een communicatie uit 2020, waarvan je echt, als ik dat had gelezen, dacht ik, nou, dat is best wel wel oké. GroenLinks had best wel in grote mate hier mee kunnen kunnen schrijven. Maar in 2021 heeft het parlement in meerderheid ook gezegd, goede strategie van Boer tot Bord, ondersteunen wij. De regeringsleiders hebben gezegd, ondersteunen wij. En vervolgens is er niets mee gebeurd. De enige wetten die daaruit voortkwamen waren dus de natuurherstelwet... flink afgezwakt, net aangenomen, waarschijnlijk. Uh, Andere hele belangrijke die eruit kwam was... laten we misschien even een heel raar idee... misschien moeten wij minder pesticiden gaan gebruiken... in onze toekomstige landbouw. Misschien is dat een idee... Uh, overigens pesticiden, waar ook boeren zelf last van hebben. Want want je ziet eigenlijk steeds meer gevallen van Parkinson... ook onder de de boeren. Dus -hmm. daar, daar, daar zijn zaken ook niet gezond en niet goed. En eigenlijk, heel veel boeren weten ook, er zal iets moeten veranderen. Maar uh, protesten ze merken de extreme elementen die je dan op straat ziet. En christendemocraten, paniek. En Ursula van der Leyen heeft gezegd, uh, weet je wat, je mag mag gewoon nog minder uh, aan biodiversiteit doen. En dan krijg je toch je subsidies. De pesticiderichtlijn gaan we afschaffen, dus die uh, hoeft niet meer. En we gaan uh, nog eens kijken wat we verder voor je kunnen gaan doen om het allemaal makkelijker te maken. Zonder, en dit is mijn grote fundamentele probleem, zonder het echte kernprobleem aan te pakken. Eigenlijk als je gewoon gaat kijken, jarenlang zien wij steeds minder boeren en steeds grotere boerenbedrijven. Dus schaalvergroting blijft maar doorgaan. Tussen 2000 en 2015 zijn iets van 5 miljoen boerenbedrijven in Europa verdwenen. Dus het aantal boerenbedrijven blijft maar teruglopen en ze worden gemiddeld steeds groter. Dat komt door twee dingen. Ten eerste, de winsten, de mogelijkheid om wat te verdienen als boer, worden steeds moeilijker en worden ook bepaald door de machthebbers in de voedselketen. En dat zijn niet de boeren, dat zijn de supermarkten. Die knijpen af, die die zorgen zelfs soms dat boeren hun producten... onder de kostprijs moeten doorverkopen. Realiseer je dat onder de kostprijs? Uh, Dat komt omdat een boer natuurlijk... een een Albert Heijn kan tegen één boer zeggen... ik betaal dit voor jouw producten en als jij nee zegt ga ik naar je buurman... Dus die kunnen die boeren uitknijpen. Ja, Ze hebben ook een
0: zwakke positie. Dus ze hebben een ongelooflijke visie, zwakke
1: positie. Ja. In die hele keten zijn het ook nog de rabobanken. De buyers, die, al die grote bedrijven die zorgen dat ze pesticiden gaan goedkopen. En dan de rabobank doet ze goedkope leningen aan een nog grotere stal. Ze steken zich in schulden. Dus die boer zit muur en muur vast... Vervolgens komt er natuurlijk milieubeleid die zegt: "Nou, maar misschien moet je het eigenlijk anders gaan doen." Ja, dan denkt de boer: "Hallo, ik word economisch naar schaalvergroting getrokken. De Europese subsidies stimuleren die schaalvergroting nog verder." 80% van de inkomenssteun gaat naar 20% van de grootste boerenbedrijven. Dus, dus de, de, ons hele systeem, het economische systeem, trekt je naar schaalvergroting. Ja. En dan komt er groenbeleid die zegt, ja die schaalvergroting is natuurlijk een beetje kwetsbaar met klimaatadaptatie, met, met milieuremaatregelen, met biodiversiteit en natuurherstel. Ja, de boer weet niet waar ze naartoe moeten.
0: Nee, dat, dat klinkt eigenlijk alsof je best veel sympathie heb voor die boeren dus die staan te protesteren.
1: Nou, niet de extreme elementen die, uh, die in de steden alles in de fik steken... en politieagenten aanvallen, laat ik daar wel ja. heel duidelijk over zijn. Dat zijn ja. echt de extreme elementen. Maar daarachter zit natuurlijk een grote, stille, zwijgende meerderheid... die niet zo extreem zijn in die protesten. Maar die ook wel met de rug tegen de muur staan. Ja. En die niet goed weten... Die... Jij
0: deelt die frustratie dat er, ja. dat er wel echt iets misgaat.
1: Ja, en die, moeten, die voelen aan, er moet iets gebeuren. Alleen weten we, ja, en waarschijnlijk een grote merendeel, dat liet ook ze laatst weer een peiling in Frankrijk zien: is dat eigenlijk maar 15% zei: wij willen die Green Deal niet. Dus iets meer dan 60% zei: ja, het is onvermijdelijk, die Green Deal. Uh, En en meer dan 20% zei zelfs, het is zelfs een kans die vergroening. Dus dus echt meer dan 80% was, het is er of zelfs positief over de Green Deal. Dus dat laat ook zien dat, 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 dat eigenlijk boeren wel degelijk weten dat er iets moet veranderen. Alleen, als jij niet zeker weet dat jij je boterham kan gaan verdienen. Ja, waarom zou je dan nu een spannende reis ingaan om te veranderen? Daar ja. zit natuurlijk een grote debat. Er zit
0: veel, te veel onzekerheid in. Er nou. zit er veel
1: onzekerheid en het economisch systeem functioneert niet. Nee. En vervolgens gaan dus de Christendemocraten... en wij staan aan jouw kant... en gaan alleen maar wat, wat windowdressing doen... door wat groene maatregelen terug te trekken... inclusief van de leien. En het fundamentele debat over het falende economische systeem... daar hebben de Christendemocraten het niet over. Dus ik zou zeggen, beste boeren... jullie bondgenoot zit niet bij de Christendemocraten. Ja, nou, dat, dat was is... even wat je. moest er even uit.
0: <laughs> Ik hoor het. Um, jij zegt dus ook tegen de Christendemocraten eigenlijk van de oplossingen die jullie niet presenteren, dus uh, nou ja, een beetje halfslachtig dingen weer intrekken. Dat dat gaat fundamenteel niks oplossen. Nee,
1: als dat systeem, dat economische systeem... naar verdere schaalvergroting en steeds die boeren uitknijpt... dan kun je nu wel wat leuke kleine groene maatregelen weghalen... met het idee dat het goed is. Maar die trend blijft duwen en, en blijft ze tegen de muur aan duwen... Dus over een jaar staan ze dan weer voor de deur. En wat ga je dan ja. doen? Nog meer wetten terugtrekken. Onze natuur wordt slechter. Klimaat gaat de boer ook steeds meer raken. De boer ja, wordt je e- blijft een
0: soort tweesporenbeleid eigenlijk uh, ja, en, en uh, je, voeren waar die boeren zitten. En het zitten. is
1: uitstel van het echt debat dat we moeten gaan voeren. En dat is hoe gaan we ervoor zorgen dat ons economisch systeem eigenlijk dezelfde kant op werkt... naar een kwalitatief en een kleinschaligere manier van landbouwbedrijven Zodat ook de groene maatregelen en de economische maatregelen dezelfde kant op werken. En zolang we dat niet doen, blijft de boer uit elkaar gescheurd worden. En moet je niet verbaasd zijn dat ze blijven protesteren. En dan kun je ze allerlei koekjes geven die leuk lijken. Maar volgend jaar staan ze er weer.
0: Ja, en als jij dan... uh, Nu nu ook in de campagne zal het hier denk ik ook veel over gaan. Is er dan één oplossing waarvan je denkt van dit... uh... Dit willen wij dat er echt gaat veranderen. Dit is wel een echte oplossing voor de boeren.
1: Nou ja, dat dat zit hem dus echt in het economisch systeem. En daar zijn een aantal. Je kan natuurlijk allevast in ieder geval heel heel duidelijk zeggen. Een boer mag nooit zijn producten onder zijn kostprijs uh, aan een supermarkt uh, verkopen. Maar boeren moeten ook prijsafspraken kunnen maken. Boeren moeten zich kunnen verenigen. Er is natuurlijk een blind geloof in de markt. Nog steeds in Europa. Uh, De interne markt is maar goed. En daar moeten we allemaal van profiteren. Uh, uh, Maar dat hele blinde marktdenken, dat werkt in het voordeel van de grote spelers in de voedselketen. En dat zijn de multinationals, zowel vooraan in de keten... de pesticidenverkopers, de kunstmestverkopers... uh, de banken -hmm. en de supermarkten. Dat zijn de machthebbers in deze voedselketen. Als we dat niet gaan breken, blijft de boer slachtoffer... En blijft de boer eigenlijk met de rug tegen de muur staan. En daar zijn tal van maatregelen voor. Maar het belangrijkste is dat de boer in staat moet zijn... om weer een goede boterham te verdienen aan de producten die zij zou maken.
0: Ja. Nou, dat lijkt me eigenlijk een best positieve afsluiting.
1: De mogelijkheden zijn er. Alleen rechts-Europa wil dat niet. Want dan moeten ze het gaan hebben over marktinterventies. Moeten ze hun liberale geloof wat in de wil gehangen. Daar gaan ze het niet over hebben. Dan hebben ze het liever over groene maatregelen. En, En dit is ook wel een oproep aan alle journalisten. Kijk nou eens even wat verder naar de discussies die er in het landbouwdebat zijn. En maar doen alsof hier... Uh, dit alleen maar een discussie is over de groene maatregelen. Ja, dat is gewoon niet zo. Dit is een veel fundamentelere discussie, maar ook complexer. Dus ja, ja, van de lijn. Het is leider, gewoon moeilijker te verkopen. Ja, dus die is makkelijker om te zeggen. Nou, dan gaan jullie toch niet meer pesticiden de, uh, reduceren. Ja. Oké, okay, ja, prima. En dan, de boeren blijven zichzelf vergiftigen. We blijven een grootschalig landbouwmodel in stand houden. En het verdienvermogen voor de boer blijft nul. En dan daarbovenop, vrijhandelsverdragen maken het nog eens moeilijker voor boeren in Europa. Omdat ze concurrentie van buiten krijgen die op andere eisen producten op de Europese markt gaan leveren. Vrijhandelsverdragen gepusht door dezelfde christendemocraten. Ja, weet je, we moeten het echt wat fundamenteler over de toekomst van onze economie hebben. En dat is een moeilijkere discussie. Maar als we die niet voeren, blijven we protesten zien. Blijven de boeren slachtoffer van een, een falend economisch systeem. En gaat ons natuursysteem Ja, kapot. Lijkt mij niet een hele handige. Dus uh, ja, uh, het kan anders, maar dan hebben we wel wat fundamentele discussies te voeren.
0: Ik denk dat we dan ook weer een beetje terug zijn bij het begin, bij uh, de aankondiging van von der Leyen. Het het wordt dus ook gewoon heel spannend hoe zij zich in deze discussie de komende maanden op gaat stellen. Uh, En daarin dus of die makkelijkere kant en toch meer die, die rechtse kant kiest of... Uh, ja, ja, toch misschien een genuanceerder verhaal gaat vertellen. Uh, waarbij ze ook de steun van de linkerkant van het parlement. Absoluut.
1: Uh, ja, dat gaan we zeker uh, in de campagne ook uh, yeah, uh, proberen bloot te leggen en duidelijk te ja. maken. Ja,
0: ja. nou, um, we gaan het weer volgen de komende maanden. Voor Is nu, goed. heel erg bedankt Bas.
1: ik hey, graag gedaan, Meike. Doei, doei. Hoi.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl/slash bellen met Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!